0: Herr Klingerhoff, Sie sind Professor am Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität Darmstadt und leiten dort das Fachgebiet für Flugsysteme und Regelungstechnik.
1: Den Flug automatisch durchführen, das ist technologisch nicht das Problem. Das Problem ist eher, wie binde ich eben solche automatisierten Flugzeuge in die Flugsicherung ein und wie stelle ich sicher, dass keine Kollisionen stattfinden.
2: Also wenn jetzt hier irgendwo in der Gegend entweder so ein Ding sich selbstständig macht oder vielleicht doch mit böse Absicht gesteuert wird. Wie könnte man das runterholen in der Gegend, wo auch Menschen sind und Häuser und so?
1: Ja, das war vor einigen Jahren ja ein großer Hype mit den Paketdrohnen. Davon hört man tatsächlich nichts mehr. Ja, diesen Diskurs, den gibt es ja interessanterweise bisher in der Gesellschaft nicht. Die Ursache ist wahrscheinlich, dass die breite Bevölkerung mit solchen Fluggeräten und Einsatzkonzepten bisher ja nicht konfrontiert ist. Da wird sicherlich zum Teil Begeisterung da sein, aber es werden bestimmt auch kritische Stimmen kommen.
0: Hin und wieder hört man über dem eigenen Kopf kleine Rotorblätter surren. Und wer das Geräusch kennt, weiß auch ohne hochzuschauen, da fliegt gerade jemand eine Drohne. Gleich danach kommt vielleicht der Gedanke, wird da fotografiert oder gefilmt? Bin ich im Bild? Oft stimmt diese Assoziation wohl. Gerade Hobbypilotinnen und Piloten interessieren sich vor allem für die spektakulären Aufnahmen, die mit den handlichen Fluggeräten möglich sind. Die allermeisten Exemplare, mehrere hunderttausend, sind in Deutschland in privatem Gebrauch. Natürlich filmen und fotografieren auch Profis mit Drohnen. Im professionellen Einsatz spielen allerdings noch viele andere Anwendungen eine Rolle. Hier sind ganz verschiedene Gerätetypen mit sehr unterschiedlichen Funktionen gefragt. Im öffentlichen Raum scheinen die aber noch nicht besonders sichtbar. Wir wissen vom militärischen Drohneneinsatz in Berichten aus Kriegs- und Konfliktregionen anderswo in der Welt. Aber die zivile Nutzung ist wohl weniger präsent. Zumindest begegnen wir in unseren Städten keinen fliegenden Paketzustellern. Und auch größere Drohnen, die Menschen transportieren könnten, wurden vor ein paar Jahren als Flugtaxis angekündigt, spielen aber für den öffentlichen Verkehr heute keine Rolle. Trotzdem ist klar... Der Luftverkehr und seine Teilnehmer werden durch Digitalität verändert. Hobbypilotin oder Hobbypilot zu werden, also ein Fluggerät wirklich zu steuern, ist viel leichter geworden, seit man dafür nicht mehr selbst mit einer großen, schweren Maschine vom Boden abheben muss. Und maschinelle Assistenten ersetzen auch im Cockpit menschliches Können und Wissen an vielen Stellen. Wie sieht also das Steuern von Fluggeräten inzwischen aus? Vor welchen Herausforderungen und Aufgaben stehen Forschung und Entwicklung – und auch die Einführung von neuartigen Fluggeräten, die mit und ohne Menschen an Bord sicher und schnell ihr Ziel erreichen sollen. Welche Maschinen bevölkern überhaupt den Luftraum, jetzt schon und in der prognostizierbaren Zukunft? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
2: Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt. Bei uns zu Gast und Experte für das Thema dieser Folge und ums Drohnenfliegen ist Prof. Dr. Uwe Klingauf, der uns aus Darmstadt per Videokonferenz zugeschaltet ist. Hallo und herzlich willkommen, Herr Klingauf. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Ja, guten Tag. Freut mich sehr.
0: Herr Klingauf, Sie sind Professor am Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität Darmstadt und leiten dort das Fachgebiet für Flugsysteme und Regelungstechnik. In Ihrer Forschung befassen Sie sich intensiv mit innovativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten für den Luftverkehr, auch mit internationaler Ausrichtung. Sie bearbeiten dabei zum Beispiel Problemstellungen der Steuerung unbemannter Flugkörper, der Nachhaltigkeit und Effizienz von Flugsystemen und Luftsicherheitsaspekte. Als Experte fürs Fliegen hatten und haben Sie wichtige Positionen inne, sind unter anderem Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt und Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC, die sich der Beratung von Politik und Gesellschaft zu Fragen technologischer Innovation widmet. Und, auch das sei erwähnt, Sie kennen Fluggeräte nicht nur aus Ingenieursperspektive, sondern sie fliegen auch selbst. Wir steigen vielleicht mal mit einem Streuschuss ein und gehen dann ins Detail. Wenn wir über Innovationen im Flugverkehr sprechen, an was denken Sie da? Kann man da große Entwicklungslinien identifizieren?
1: Ja, ich denke, da gibt es zwei Themen, die zusammenkommen im Moment. Das eine ist der rasante Fortschritt, der ja, Digitaltechnik, Mikroprozessoren, Sensoren. Dieser Fortschritt ermöglicht es das Fliegen immer weiter zu automatisieren und den Piloten, sei er an Bord oder sei er als Fernpilot einer Drohne tätig, in seiner Arbeit zu unterstützen und zu entlasten. Die zweite große Linie ist die Elektrifizierung des Fliegens, also die Verfügbarkeit von einerseits Hochleistungsmotoren und Antrieben und andererseits die Fortschritte in der Batterietechnologie, ähm, dies ermöglichen, ja, kleine, preiswerte Fluggeräte in die Luft zu bringen, mit denen man leise und hochautomatisiert unterwegs sein kann. Und beides kommt eben zusammen bei den schon angesprochenen Drohnen, aber auch bei diesem Thema ja urbane Mobilität, wo praktisch basierend auf der Technologie von Drohnen Fluggeräte entstehen, die dann bemannt fliegen können. Das heißt, man kommt von der Entwicklung sozusagen von unten und entwickelt die Technologie der Drohnen so weiter, dass man ja in eine Leistungsklasse kommt, wie sie in der allgemeinen Luftfahrt bisher schon Standard ist, also in der bemannten Luftfahrt. Und ich denke, das sind im Moment so die spannendsten Entwicklungslinien in der Luftfahrt.
2: Vielleicht mal bei der Drohne angefangen. Der Name ist ja irgendwie eindrücklich. Das sind die männlichen Bienen, die, die nichts bei sich tragen oder wie auch immer, einen Bienenkorb nicht gebraucht, ähm, irgendwie klein und nur temporär wichtig. Das klingt so ein bisschen negativ, es ist aber auch erstmal sehr bildhaft. Was gibt es da so technisch für ein ganzes Spektrum inzwischen? Sie haben schon angedeutet, es gibt kleine, es gibt große, es gibt welche, vielleicht sogar mit Personen an Bord, es gibt welche, die transportieren. Kann man das gruppieren? Ist das wissenschaftlich schon irgendwie ausdifferenziert, dieses Gebiet?
1: Ja, durchaus. Also zunächst der Name Drohne, ja, der hat sich irgendwie umgangssprachlich eingebürgert. In Expertenkreisen sprechen wir eher von unbemannten Luftfahrtsystemen oder Fluggeräten. Der Name Drohne kommt, glaube ich, ursprünglich mal aus dem Militärischen, um zum Beispiel Zielflugkörper, unbemannte Zielflugkörper darzustellen, die man dann anvisieren kann, zum Beispiel mit Lenkflugkörpern, um die Treffergenauigkeit zu testen. Und wir sprechen, wie gesagt, eher von unbemannten Flugsystemen. Und da kann man in der Tat ja mindestens drei Klassen unterscheiden, die auch inzwischen im regulatorischen Rahmen abgebildet sind auf europäischer Ebene oder sogar international. Das fängt an bei den in der sogenannten offenen Kategorie mit ganz kleinen Drohnen, teilweise unter 250 Gramm, die ferngesteuert sind von Fernpiloten und eher so im Hobbybereich eingesetzt werden. Und im Prinzip ist das gar nicht so neu, denn äh, der ganze Bereich des Modellflugs passt auch in diese Kategorie, der ja schon seit Jahrzehnten praktiziert wird. Also ferngesteuerte Flugmodelle, die in der Regel auf Modellflugplätzen geflogen werden, also in sozusagen dafür vorgesehenen Lufträumen. Da ist dann auch bekannt, dass dort Modellflug stattfindet, sodass diese Bereiche dann auch vom bemannten Flugverkehr umflogen werden. Das ist also so die kleinste Kategorie. Dann entstehen aber natürlich jetzt auch mehr und mehr kommerzielle Interessen für die Anwendung von unbemannten Flugsystemen. Und da kommen wir dann eher in die Kategorie, die sich Specific nennt, also wo Drohnen eingesetzt werden für Inspektionsaufgaben beispielsweise, um Windkraftanlagen beispielsweise zu inspizieren oder Infrastrukturen wie Hochspannungsleitungen, Pipelines oder auch um Rettungskräfte zu unterstützen bei Suchaktionen bis hin zu Transportaufgaben. Da ist zum Beispiel ein großes Interesse, Drohnen einzusetzen, um dringend benötigte Organe von einem Krankenhaus zum anderen zu fliegen. Das ist heute teilweise umständlich, zumindest dann, wenn die Krankenhäuser keine eigenen Landeplätze für Helikopter haben. Und ja, die Transportzeit von den Organen ist teilweise sehr begrenzt, beispielsweise nur zwei Stunden. Und das ist dann auf dem Landweg, da dauert es dann einfach zu lang. Und mit äh, konventionellen Helikoptern dauert es dann mitunter auch zu lang, wenn man dann erst mit dem Auto das Organ zu einem geeigneten Flugfeld bringen muss. Und dann wird es geflogen und am Zielort muss es nochmal transportiert werden mit dem Auto. Da könnten also zum Beispiel Drohnen unterstützen. Insofern ist das so der interessante Bereich, in dem auch bei uns die meiste Forschung stattfindet. Und da kommen wir dann aber auch gleich in den Bereich, wo man die Drohnen nicht mehr auf Sicht fliegen kann, ähm, sondern wo man dann sozusagen außerhalb der Sichtweite operieren muss. Und das ist der Bereich, wo es schwierig wird, wo also heute noch nicht umfänglich die benötigten Technologien zur Verfügung stehen, denn die kleinen Drohnen, die sieht man beispielsweise nicht auf dem Radarschirm der Flugsicherung. Das heißt... Bemannter Luftverkehr kann nicht gewarnt werden vor diesen Drohnen. Und es gilt dann auch tatsächlich, dass der Fernpilot, der die Drohne steuert, verantwortlich ist, dafür Kollisionen zu vermeiden. Das heißt, er muss den Luftraum beobachten, muss bemannten Flugverkehr ausweichen. Das geht aber natürlich nicht, wenn man außerhalb der Sichtweite fliegt. Das heißt, dann braucht man technische Einrichtungen, die einem die aktuelle Position der Drohne mitteilen, zum Beispiel über einen Transponder, über eine entsprechende Funkverbindung, über Mobilfunknetze. Und da läuft im Moment noch die Entwicklung. Die entsprechenden Funktionen sind noch nicht standardisiert. Und das ist auch der Grund, warum in diesem Bereich noch nicht sehr viel Flugverkehr stattfinden kann. Das ist also nur unter strengen Auflagen mit Einzelgenehmigungen möglich, das ist aber eben, wie gesagt, der Bereich, wo es dann kommerziell interessant wird. Und dann oberhalb dessen gibt es dann noch ja, im Prinzip die Möglichkeit, sehr große Flugzeuge auch unbemannt fliegen zu lassen. Die Ideen reichen bis hin zu unbemannten Frachtflugzeugen, die man um die Welt fliegen lässt. Dort gelten dann aber natürlich für die Fluggeräte die gleichen Zertifizierungsvorschriften wie bei heutigen bemannten Flugzeugen sodass dort natürlich dann die Fluggeräte auch wieder sehr teuer und aufwendig werden. Und auch dort fehlen natürlich heute noch die Instrumente der Flugsicherung, um solche unbemannten Fluggeräte dann auch entsprechend einbinden zu können ja, in das System der
2: Flugsicherung. Ist es im Prinzip möglich oder wovon hängt es ab, ob es möglich ist, dass man Drohnen um die ganze Welt quasi steuern kann?
1: Also die Technik, Flugzeuge automatisch fliegen zu lassen, ich mag den Begriff autonom nicht. Ich spreche lieber von hochautomatisierten Systemen, denn unter autonom würde ich verstehen, dass das Fluggerät eigene Entscheidungen trifft. Hier haben wir aber ja immer die Verantwortung für den Flug weiterhin beim Piloten, auch wenn es jetzt ein Fernpilot ist. Und deswegen würde ich lieber von hochautomatisierten Systemen sprechen. Und die Technik dafür die ist seit, im Grunde seit Jahrzehnten vorhanden. Also es ist technologisch leicht möglich. Ich meine, wir kennen seit Jahrzehnten sogenannte Autopiloten. Es ist also heute ja auch schon so, dass im Reiseverkehr die Piloten kurz nach dem Start die Kontrolle abgeben an den Autopiloten und dann im Grunde den Flug nur noch überwachen bis kurz vor der Landung und dann die Landung vielleicht noch manuell durchführen. Aber auch hier, kann man im Grunde die Landung auch schon vollautomatisch durchführen lassen vom Autopiloten. Das heißt, diese Technologie steht lange zur Verfügung und ist im Luftraum ja auch vergleichsweise leicht zu realisieren, also wesentlich leichter als auf der Straße. Ähm, denn im Luftraum können nicht plötzlich unvorbereitet irgendwelche Hindernisse auftauchen, ähm, ein Ball auf die Straße rollen oder ein Kind hinterher. Das ist im Luftraum alles sehr gut beobachtbar. Die Regeln sind sehr klar. Das heißt, den Flug automatisch durchführen, das ist technologisch nicht das Problem. Das Problem ist eher, wie binde ich eben solche automatisierten Flugzeuge weiterhin in die Flugsicherung ein und wie stelle ich sicher, dass keine Kollisionen stattfinden mit bemannten Verkehren, dass alle Regeln beachtet werden und dass natürlich auch keine Kollisionen jetzt mit Gelände oder anderen Objekten am Boden stattfinden, wenn man also jetzt in niedriger Flughöhe fliegt. Und das ist die große Herausforderung.
0: Heißt das dann, jetzt nur nochmal nachgefragt, dass wir das klar verstehen. Also, sie haben diese drei, diese drei regulatorischen Klassen genannt, offen spezifisch zertifiziert, dass von diesem zweiten und dritten Typ eigentlich noch gar keine Geräte unterwegs sind, weil da sozusagen dieser regulatorische Rahmen noch nicht klar ist und wir eigentlich nur mal in diesem Aufsichtfliegenbereich noch unterwegs sind? Oder gibt es trotzdem schon, also trotz der Schwierigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, schon auch Geräte dieses zweiten und dritten Einsatztyps? Ja, also im
1: dritten Einsatztyp, zertifiziert, da sind tatsächlich nur ganz, ganz selten mal Fluggeräte unterwegs und dann unter speziellen Bedingungen, dann wird zum Beispiel dafür der Luftraum gesperrt. Hm. Das findet insbesondere natürlich im militärischen Bereich statt. Also beispielsweise eine Überführung eines unbemannten Luftfahrzeugs von einem Flughafen zu einem anderen. Dann wird eben kurzerhand der Luftraum dazwischen gesperrt für bemannten Verkehr. Und dann sind heute solche Flüge schon möglich. Häufiger finden heute schon Flüge statt in dem Specific oder spezifischen Bereich. Die erfordern aber eben immer, wie schon gesagt, eine aufwendige Antragstellung und einen aufwendigen Genehmigungsprozess, weil dann immer im Einzelfall das Risiko dieser Flugmission, also wir sprechen immer gerne von Flugmissionen, beurteilt werden muss und abhängig ja, von dieser Risikoeinstufung wird dieser Flug dann genehmigt oder eben auch nicht da sind also jetzt auch schon einzelne Flüge möglich. Es gibt erste Betreiber, die eine sogenannte Aufstiegsgenehmigung haben in diesem Bereich. Uns eingeschlossen, also mein Institut. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen endlich die Genehmigung erhalten, dass wir auf der Lichtwiese fliegen dürfen mit unseren Drohnen. Eingeschränkt, also nur in bestimmten Zeiträumen, morgens von 7 bis elf Uhr und natürlich auch nur auf der Wiese, wenn sich dort keine unbeteiligten Personen aufhalten. Aber immerhin, wir haben eine solche Genehmigung erhalten. Das heißt, der erste Schritt ist geschafft. Ja, und in diesem Bereich finden durchaus Flüge statt. Wie erwähnt, beispielsweise zur Inspektion von Infrastrukturen, zur Unterstützung in der Landwirtschaft. Also beispielsweise auch Auffinden von Rehkitzen, bevor man eine Wiese abmäht. Oder auch dann Flüge, in Küstennähe, um zum Beispiel die Seenotrettung zu unterstützen beim Auffinden von Personen, die über Bord gegangen sind. Also da gibt es erste Anwendungsfälle, wo schon geflogen werden kann. Aber es ist eben noch eingeschränkt, weil nicht flächendeckend die Infrastrukturen zur Verfügung stehen, um solche Flüge zu ermöglichen. Insbesondere geht es eben darum, dass diese Unbemannten Flugsysteme sichtbar sind für andere Verkehrsteilnehmer und auch für die Flugsicherung, ja, damit eben andere Verkehrsteilnehmer gewarnt sind, Kollisionen vermeiden können. Und besonders kritisch, ich meine, wir sprechen hier in der Regel über Flugoperationen im sehr niedrigen Luftraum. Und kritisch sind hier insbesondere beispielsweise mögliche Kollisionen mit Hubschraubern, weil Rettungshubschrauber oder auch bei Polizeieinsätzen die Hubschrauber ja in Bodennähe operieren, außerhalb von Flugplätzen auch landen zum Teil. Und das sind dann genau die Bereiche, wo es auch schon zum Teil zu gefährlichen Begegnungen oder sogar zu Kollisionen gekommen ist, zwischen Drohnen und bemanntem Flugverkehr. Und diese Risiken, die müssen eben dann genau betrachtet werden, wenn man hier den Antrag stellt für eine Aufstiegsgenehmigung in diesem
2: Bereich. Ich habe in Erinnerung, dass schon ein, zwei Mal hier auch der Frankfurter Flughafen kurz gesperrt war, weil irgendwo vermutet wurde, zumindest da ist da eine Drohne im Luftraum unterwegs, ist die da gar nicht hingehört. Irgendwie habe ich mich da gefragt, wenn die da kollidieren, so ein richtiges Flugzeug und so eine Drohne, da ist doch das Flugzeug im Zweifel stärker. Aber vermutlich... Geht dann doch was kaputt, auch am großen Flugzeug oder am Helikopter?
1: Ja, das Problem ist ähm, die hohe Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den beiden Flugzeugen, sodass dann doch erhebliche Schäden entstehen können. Und die Gefahr ist dann natürlich besonders groß für das äh, bemannte Flugzeug. Also bei der Open-Category, da sprechen wir von Drohnen bis 25 Kilogramm, immerhin Fluggewicht. Und in dem spezifischen Bereich dann auch durchaus deutlich schwerer. Also das kann auch mehrere hundert Kilogramm sein. Und wenn es da zu einer Kollision kommt, gerade mit kleinen Luftfahrzeugen, das kann dann tödlich enden. Ja, das kommt leider immer wieder vor, dass im Flughafenbereich ja, Hobbypiloten unbedarft ihre Drohnen aufsteigen lassen. Obwohl das eigentlich verboten ist. Also der Luftraum rund um Flughäfen ist tabu. Man muss dort mindestens 1,5 Kilometer Abstand halten. Und eigentlich muss jeder Drohnenpilot zumindest einen kleinen Drohnenführerschein machen. Das beinhaltet eine Online-Prüfung, wo genau eigentlich diese regulatorischen Vorschriften abgefragt werden. Das heißt, eigentlich sollten solche Regeln bekannt sein. Leider kommt es aber eben doch immer wieder zu Verletzungen.
0: Es ist ja auch so, habe ich das richtig auf dem Schirm, dass es relativ leicht ist, an so eine Drohne zu kommen. Also teilweise werden die auch als Spielzeuge verkauft. Na klar. Wie gut klappt das denn so eben insgesamt? Haben Sie da einen Eindruck? Also wie, wie, wie groß ist das Bewusstsein dafür, dass man auch mit so einer vergleichsweise harmlosen Drohne irgendwie am Luftverkehr teilnimmt und sich da an Regeln halten muss?
1: Das ist natürlich problematisch. Wenn jetzt der, der 15-Jährige von den Eltern so eine, so eine Fotodrohne geschenkt bekommt, dann ist eben mitunter dieses Wissen nicht vorhanden. Und ähm, dann wird einfach mal diese Drohne gestartet und man erfreut sich an den Bildern. Und das ist in der Regel ja auch unproblematisch. Problematisch wird es eben dann, wenn jemand auf die Idee kommt, jetzt eben zum Beispiel die Drohne über einem Stadion kreisen zu lassen oder in Flughafennähe, um da die Flugzeuge zu beobachten. Das passiert mit Sicherheit in den allermeisten Fällen nicht mit böser Absicht, aber eben mit einer gewissen Naivität. Denn ja, eigentlich, wie gesagt, muss jeder, der so eine Drohne fliegen lassen will, außerhalb von einem Modellflugplatz, muss diesen Drohnenführerschein machen und äh, muss auch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Dazu besteht auch eine entsprechende Pflicht. Das wird aber im Hobbybereich eben häufig missachtet, leider. Aber wie gesagt, in dem Bereich ist das Problem nicht so groß, weil dort die Reichweiten der Drohnen nicht besonders groß sind. Man fliegt auf Sicht, die sind relativ klein. Das heißt, ähm, wenn man sich da ein Stück weit entfernt, dann sieht der Steuerer die Drohne auch kaum noch, so sodass es schwierig wird, dann die Fluglage zu beurteilen, sodass in der Regel nicht so weit weg geflogen wird. Und dann ist es eben unproblematisch. Problematischer sind dann eher größere Drohnen, die durchaus auch im Hobbybereich zum Teil selbst gebaut werden und dann fliegen lassen werden. Und damit kann man natürlich dann häufig auch schon ein Stück weiter wegfliegen. Und dann kann es zu Problemen kommen. Wir hatten ja beispielsweise vor ein oder zwei Jahren eine Kollision, hier in der Nähe von Rheinheim, zwischen einer Drohne und einem Sportflugzeug, die zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Das hätte aber auch
2: schlimm enden können. Die kleinen Hobbydrohnen zum Fotografieren oder so, wenn das fast so Spielzeugcharakter hat, klingt es so, als ob die doch ziemlich einfach zu steuern sind. Sie haben auch gerade gesagt, steuern und nicht fliegen. Ein Pilot oder eine Pilotin, also ein Mensch mit richtigem mit richtiger Ausbildung muss er ja eine ganze Menge lernen und es ist eine sehr komplexe Aufgabe, ein Flugzeug zu steuern oder erst recht einen Helikopter zu steuern, zu lenken, zu fliegen. Ist es bei komplexeren Drohnen ähnlich kompliziert, dass es das eine Art Pilotenaufgabe ist oder sind die Schnittstellen so einfach und so leicht zu bedienen, dass es das im Grunde doch so ein Vorgang für jedermann ist und jede Frau so eine Drohne, auch eine komplexere Drohne vielleicht, die man dann nicht mehr sieht, auf den Weg zu bringen und zum Ziel zu bringen. Ja, durchaus das
1: Letztere, da hilft eben die Automatisierung. Das heißt, selbst die kleinen Fotodrohnen sind in der Regel in der Lage, dass sie einfach in der Luft stehen bleiben, wenn man keine Eingaben macht und sie sind sehr leicht zu steuern, teilweise sogar über ein einfaches Smartphone, sodass man eben einfach Vorgaben macht. Jetzt soll eine Drehung stattfinden, jetzt ein gerade Ausflug. Also man muss da durchaus kein ausgebildeter Pilot sein, um so eine Drohne steuern zu können. Also die Aufgabe ist deutlich einfacher, als wenn man jetzt ein Flugzeug steuert, was noch eine mechanische Steuerung hat. Also beispielsweise ein kleines Sportflugzeug oder auch ein Segelflugzeug. Da braucht man dann tatsächlich eine richtige Pilotenausbildung und muss dann auch fliegerische Fähigkeiten haben, um dieses Flugzeug in der Luft zu halten, stabil und zu steuern. Das ist bei den Drohnen anders. Ja, die fliegen im Prinzip ja, von allein.
0: Ich bin gerade so ein bisschen hellhörig geworden, als Sie sagten, steuern mit dem Smartphone. Da hat man ja das Gefühl, es gibt jetzt sozusagen nicht ein... Ein Steuergerät, das mit dem Fluggerät, nenne ich jetzt mal irgendwie verheiratet ist, das ist klar, die gehören zusammen, das ist die Fernbedienung für dieses Gerät und nichts anderes kann kommunizieren. Das klingt jetzt ja so, als gäbe es im Prinzip potenziell offene Schnittstellen, Kommunikationsschnittstellen, nenne ich es jetzt mal auch zu solchen schweren und potenziell gefährlichen Geräten. Wie groß ist denn die Herausforderung, das dann auch sicher zu machen? Jetzt sagst du es jetzt auch mal einfach vor Angriffen auf solche Systeme.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Wobei normalerweise zwischen den Fernpiloten und der Drohne eine Fernsteuerung eingesetzt wird, die dann schon speziell für diesen Zweck gebaut ist. Aber häufig, gerade bei billigen Drohnen, verzichtet man dann eben darauf, diesen Sender mit ja einer umfangreichen Bedienoberfläche auszustatten. Das heißt, man klemmt dann einfach sein Smartphone dran und hat dann damit einen Bildschirm und die Eingabemöglichkeiten über den Touchbildschirm. Dass dann die Eingaben über das Smartphone passieren, vielleicht dort auch eine Kartendarstellung dargestellt wird oder eben auch das Bild von einer Onboard-Kamera. Die Funksignale werden dann aber schon über eine Funkstrecke übertragen. Und da ist weniger die Gefahr, dass jemand sozusagen die Kontrolle des Fluggeräts übernimmt, als ähm, dass diese Funkstrecke gestört wird, denn... Ähm, mit einem Störsender beispielsweise könnte man diese Funkstrecke natürlich leicht stören. Und dann ist die Drohne plötzlich unkontrollierbar. Noch viel gefährlicher ist aber natürlich auch der Missbrauch der Technologie, dass man also jetzt Drohnen gezielt einsetzt für terroristische Attacken. Das ist also auch eine große Angst der Behörden, dass äh, ja solche Attacken beispielsweise mal stattfinden auf ein vollbesetztes Stadion. Denn es wäre jetzt ein leichtes im Prinzip, so eine Drohne mit Sprengstoff auszurüsten und dann irgendwo hinzufliegen. Und da kommen wir dann auch in den Bereich der sogenannten Drohnenabwehr, wo also im Moment man sich auch in der Forschung und auch teilweise in Firmen Gedanken darüber macht, ja, wie könnte man denn genau einen solchen terroristischen Angriff abwehren, um größere Gefahren dann abzuwenden.
2: Ja. Wie kriegt man den Drohnen aus der Luft jetzt mal äh, zivile Situationen vorausgesetzt? Also wenn jetzt hier irgendwo in der Gegend entweder so ein Ding sich selbstständig macht oder vielleicht doch mit böser Absicht gesteuert wird, wie könnte man das runterholen in der Gegend, wo auch Menschen sind und Häuser und so?
1: Gut, teilweise reicht es, äh, beispielsweise mit Störsendern das äh, Funksignal zu stören oder auch... Ähm, ja, das Signal der Satelliten zu stören für die Positionierung der Drohne. Und viele Drohnen sind dann so programmiert, dass sie dann zum Startort zurückfliegen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, den Steuerer, den Fernpiloten ausfindig zu machen aufgrund der Funksignale, die er aussendet, durch Triangulation. Und ähm, dann sozusagen über den Fernpiloten das Fluggerät entsprechend runterzuholen. Aber die Möglichkeiten reichen natürlich dann bis dahin, dass man im Notfall so eine Drohne auch abschießt oder beispielsweise mit einem Netz einfängt oder sowas.
2: muss man das Netz hochwerfen.
0: Hm. Aber das heißt, das ist dann weniger eine Frage, der man sich dann so in einem Designprozess widmet, als eher eine, wie man sich anderswo vorbereitet auf so ein Szenario. Oder findet beides statt?
1: Ja gut, zum einen sind natürlich die Hersteller von den Drohnen aufgefordert, das tun sie auch in der Regel, die Drohnen mit Funktionen zu versehen, die vor Missbrauch schützen. Wir sprechen also zum Beispiel von Geofencing, das heißt, die Drohne fliegt automatisch nicht in Bereiche ein, die gesperrt sind. Also beispielsweise der Bereich Umflughäfen oder um andere kritische Infrastrukturen. Das kann man aber natürlich umgehen, denn äh, viele Modellbauer sind in der Lage, ihre Drohnen aus ja, einzelnen eingekauften Teilen selbst zusammenzubauen. Und dann kann man natürlich auch Drohnen bauen, die solche Funktionen umgehen. Wobei das aber natürlich, ich sag mal, bei den Fällen, die mir bekannt sind, wo es zu Problemen gekommen ist oder auch Kollisionen, in der Regel waren das halt keine intendierten Attacken, sondern eben mehr zufällig oder aus Unwissenheit oder auch durch Ausfall von technischen Systemen.
0: Ich würde gerne mal einen anderen Aspekt aufwerfen und zwar hatte ich ja in der Anmoderation mal erwähnt, ich erinnere mich an so Zeiten, wo Servicedrohnen und Dienstleistungen irgendwie auch für den urbanen Raum eine große Rolle gespielt hatten. Also zum Beispiel die Paketzustellung hatte ich erwähnt oder eben auch Taxis, die dann in der Luft irgendwann den ÖPNV ergänzen. Was ist daraus geworden? Davon hört man jetzt ja irgendwie nicht mehr viel.
1: Ja, das war vor einigen Jahren ja ein großer Hype mit den Paketdrohnen und Amazon beispielsweise, erinnere ich mich, hatte dann eine entsprechende Drohne vorgestellt und die Deutsche Post war auch ganz schnell dabei. Davon hört man tatsächlich nichts mehr. Und ich denke, das liegt daran, dass sich dieser Einsatzfall als ungeeignet herausgestellt hat, weil einfach die Landemöglichkeiten in der Stadt häufig nicht äh, verfügbar sind. Also das, das große Problem sind die letzten 10 oder 20 Meter. Wie kommt dann das Paket zum Empfänger? Wie stellt man sicher, dass es nicht geklaut wird? Wie stellt man sicher, dass die Drohne das Paket auch sicher abliefern kann, ohne irgendwelche Personen zu gefährden und so weiter und so fort? Also dieser Anwendungsfall ist mehr oder weniger vom Tisch. Die Anwendungsfälle, auf die sich im Moment die Entwicklung konzentriert, das sind eher solche, wie ich vorhin erwähnt habe. Also Inspektion, Suchaufgaben, Organtransport. Also das wäre ja dann zwischen zwei Krankenhäusern, wo es relativ leicht ist, dann beispielsweise auf dem Dach entsprechenden Landeplatz einzurichten. Das sind so typische Aufgaben. Zum Teil eben, auch Aufgaben, die heute von bemannten Helikoptern wahrgenommen werden. Und da ist der große Vorteil der Drohnen, dass sie deutlich preiswerter zu fliegen sind. Bei so also einem Helikopter muss man damit rechnen, dass für eine Stunde Flugzeit zwei Stunden Wartung anfallen, sodass also ähm, Hubschrauberflüge extrem teuer sind. Und äh, überall dort, wo man Hubschrauberflüge ersetzen kann, mit Drohnen, da werden wir das in den nächsten Jahren auch sehen. Das sind also sehr häufig dann Aufgaben, wo mit einer Infrarotkamera aus der Luft Personen ausfindig gemacht werden sollen oder irgend sowas. Und es gibt eben auch Anwendungsfälle, die heute noch nicht darstellbar sind. Also wie ich schon gesagt, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn es dann preiswert ist, seine Ländereien zu überfliegen und zu gucken, wie gleichmäßig beispielsweise der Pflanzenwuchs ist, wie gleichmäßig der Düngereintrag ähm, gelungen ist oder um auch ja zu schauen, wie ist der, der, der Trockenheitsgrad, äh, muss gewässert werden und sowas. Das sind Anwendungen, die heute ja so noch nicht gemacht werden, die aber dann ermöglicht werden durch die neue Technologie, relativ preiswert. Der andere Bereich, den Sie erwähnt haben, das ist auch eine interessante Entwicklung, also diese Flugtaxis oder auch Personal Air Vehicles. Das ist ein Bereich, da tut sich viel und ich denke, das wird auch kommen, weil natürlich diese elektrischen Flugtaxis versprechen, dass sie leiser sind als heutige Helikopter und auf kurzen Strecken auch preiswerter zu fliegen sind. Und da wird es dann sicherlich Anwendungsfälle geben wie zum Beispiel der Flug ja von entsprechend zahlungskräftigen Passagieren, der Flug vom Flughafen in die Stadt zu dedizierten Landeplätzen. Das wird kommen, denke ich. Und dazu sind auch entsprechende Verkehrskonzepte in Entwicklung für die sogenannte urbane Air Mobility. Das werden wir sehen. Auch das ist natürlich ein Stück weit ein Hype, also im Moment äh, stürzen sich Investoren ja auf diese ganzen Startups, die solche Flugtaxis entwickeln. Da ist viel Pioniertätigkeit im Moment und ich denke, viele dieser Firmen werden nicht überleben, aber da werden sicherlich Entwicklungen entstehen, die dann tatsächlich auch kommerziell genutzt werden. Ich erwarte, da werden wir in den nächsten Jahren einiges sehen. Vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt hier in Deutschland, aber dann in Städten wie Dubai oder Singapur, wo man eben auch technologieaffin ist und dann äh, solche Konzepte gerne
2: vorzeigen möchte. Sind Sie schon mal geflogen worden durch so ein unbemanntes, aber menschentransportierendes Gerät?
1: Nein, im Moment würde ich mich da auch nicht reinsetzen, denn es gibt noch keine, meines Wissens, noch keine zertifizierten Fluggeräte. Denn ganz klar ist, diese Flugtaxis, die unterliegen natürlich der gleichen Zertifizierung wie klassische bemannte Flugzeuge. Und dieser Prozess ist extrem aufwendig und teuer. Deswegen verzögern sich dann diese Projekte in aller Regel auch. Nun, ich denke, sobald mal solche Flugtaxis verfügbar sind und zugelassen sind und ja, sag mal, ich persönlich die Technik dann auch für sicher beurteile, dann würde ich mich da auch entsprechend reinsetzen.
2: Und, und noch mal nachgefragt, also Flugtaxi heißt ja dann äh, als Passagierin, äh, was weiß ich, hänge ich da dran oder sitze ich da drin und werde einfach nur transportiert. Noch eine Variante könnte ja sein, äh, dass der Mensch, der dann mit transportiert wird, schon auch irgendwie steuert, also dass es dann doch eher so eine Art Pilotensituation ist. Gibt es das, so, so ein Hybrid zwischen pilotengetriebenem und doch irgendwie drohnenartig von unten gesteuerten Fliegen?
1: Also ich denke, in nächster Zeit, und da spreche ich über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren, wird es so sein, dass auch diese Flugtaxis, oder man spricht auch von Personal Air Vehicles, dass die einen Piloten erfordern, der eine volle Lizenz hat. Natürlich gilt auch für diese Fluggeräte, dass sie häufig leichter zu steuern sein werden als ein klassisches Flugzeug. Aber bei der Pilotenaufgabe geht es ja auch heute gar nicht mehr so sehr darum, das Flugzeug zu fliegen, sondern die Aufgabe ist ja vielmehr, den Luftraum zu beobachten, die Kommunikation aufrechtzuerhalten mit der Flugsicherung und die korrekte Funktion der ganzen Systeme zu monitoren, zu beobachten. Das sind die heute vorrangigen Aufgaben eines Piloten und diese Vision, dass wir sozusagen ja mehr oder weniger autonom agierende Taxis haben, wo gar kein Pilot mehr drin sitzt, nur noch Passagiere, die dann autonom von A nach B geflogen werden, diese Vision, die werden wir so schnell nicht sehen.
2: Das heißt also auch die dann doch bemannte Drohne ist eigentlich eine, die, die gelenkt und gesteuert werden muss, auch ja. vom Mitfahren. Also das, das
1: ist eher ein Ersatz sozusagen oder eine Erweiterung des Spektrums heutiger Fluggeräte, sei es ähm, kleine Flugzeuge oder auch Hubschrauber. Und insbesondere interessant ist eben auch hier wieder, Einsatzfälle von klassischen Helikoptern zu ersetzen durch diese neuartigen elektrisch getriebenen Fluggeräte, weil sie einfach leiser sind, was sie dann eben für den Betrieb in der Stadt interessant macht und weil sie eben auch insbesondere preiswerter zu betreiben sind.
0: Da stellen sich dann ja aber schon nochmal so ein paar gesellschaftliche Fragen, vielleicht auch noch stärker als bei diesen anderen Einsatzszenarien, die Sie jetzt beschrieben hatten. Also das eine ist natürlich klar, man will, dass das, so sicher ist wie möglich, wenn man sich vorstellt, dass so im Stadtbereich, im urbanen Bereich solche Geräte unterwegs sind. Das andere ist ja, hm, findet denn eine, eine Debatte darüber statt, ob und wo man das will? Sie haben jetzt ja schon beschrieben, es gibt Gegenden in der Welt, wo das eher begrüßt wird, wo die vielleicht auch die Bevölkerung klar als Fortschritt empfindet, wenn solche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Bei uns kann ich mir vorstellen, ist es eher eine Diskussion, wollen wir das? Haben wir da eher Bedenken? Sagen wir, das ist dann wieder irgendwie was für reiche Leute, dann fliegen die über unsere Köpfe mit Drohnen weg und wir könnten uns das nicht leisten. Also gibt es da überhaupt sowas wie einen politischen Diskurs drum, wie und ob man das einführt oder ist das irgendwie was, was halt kommt und ist irgendwann da?
1: Ja, diesen Diskurs, den gibt es ja interessanterweise bisher in der Gesellschaft nicht. Ähm und die Ursache ist wahrscheinlich, dass die breite Bevölkerung ja, mit solchen Fluggeräten und Einsatzkonzepten bisher ja nicht konfrontiert ist. Ähm, ich denke, wenn dann die ersten dieser Fluggeräte fliegen und man dann mitbekommt, ja, dass die auch nicht lautlos fliegen und dass es dann surrt über einem man vielleicht auch Sorgen hat, dass einem so, eine, so ein Fluggerät auf den Kopf fällt, dann wird bestimmt diese Diskussion losgehen. Im Moment wird diese Diskussion eigentlich nur in Fachkreisen geführt. Und man antizipiert da natürlich bestimmte ja, gesellschaftliche Entwicklungen, Einstellungen. Aber was dann tatsächlich passieren wird, das wird natürlich interessant. Also Prüfstein wird beispielsweise sein, es ist geplant, im nächsten Jahr 2024 bei der Olympiade in Paris, dass dort die ersten Flugtaxis fliegen sollen. Also im Einsatz vom Flughafen in die Stadt rein zu dedizierten Landeplätzen. Da wird man also zum ersten Mal dann erleben, äh, wie so ein Flugverkehr, so ein urbaner Flugverkehr aussehen kann. Und ich denke, das wird diese Diskussion dann anstoßen. Da wird sicherlich zum Teil Begeisterung da sein, aber es
0: werden bestimmt auch kritische Stimmen kommen. Wie passt denn das? Ich, ich antizipiere mal. <lacht> wie, äh, wie passt denn das zu Klimaschutzbemühungen? Es gibt ja einige Leute, die herkömmliche Flugreisen ähm, versuchen ganz zu vermeiden. Vielleicht sogar, die sagen, Kurzstreckenflüge kommen schon mal gar nicht in Frage. Nur wenn ich einen Langstreckenflug nicht vermeiden kann, setze ich mich in ein Flugzeug und so. Und jetzt stellen wir uns vor, es gibt sozusagen innerstädtisch die Möglichkeit zu fliegen. Jetzt haben wir natürlich schon am Anfang gehört, das wird dann eher Elektromobilität sein. Aber trotzdem... So, Nachhaltigkeitsaspekte und Ökologieaspekte. Wird das mit eingebaut in diese ganze, also in die ganze Entwicklung? Ist das eh klar, dass das zum Beispiel irgendwie klimaneutral funktionieren muss? Oder ist das dann auch, auch so ein Diskussionspunkt, auf den Sie, mit dem Sie rechnen?
1: Ja, ich denke, das wird auf die gleiche Situation hinauslaufen wie bei Elektroautos. Auch die sind natürlich erst dann nachhaltig im Betrieb, wenn der Strom auch regenerativ erzeugt wurde. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für diese Fluggeräte. Der Vorteil ist dann natürlich schon, dass man eben nicht Stunden im Stau verbringt, womöglich noch in einem fossil betriebenen Auto viele Abgase produziert und sehr viel schneller in der Stadt ist. Aber da könnte man natürlich entgegenhalten, naja, in Paris beispielsweise gibt es auch eine Metro die elektrisch betrieben ist äh, und damit kann ich sehr preiswert äh, und auch schnell und sagen wir mal, mit, mit geringem ökologischen Fußabdruck in die Stadt kommen. Das ist natürlich dann schon ein Punkt, wo es, ja, wie soll ich sagen, sexy ist, ne, mit so einem Fluggerät dann in die Stadt zu fliegen. Und es wird natürlich auch nicht ganz billig sein. Auf jeden Fall teurer als öffentlicher Nahverkehr. Und damit natürlich dann auch schon einer Bevölkerungsgruppe vorenthalten sein, die sich das leisten können. Aus meiner Sicht kann zumindest in nächster Zeit der Betrieb von solchen Flugtaxis gar nicht um Größenordnungen billiger sein als jetzt herkömmliche Flughelikopter oder, oder Flugzeuge. Denn ähm, das Teure neben der Wartung ist immer der Pilot und den braucht man nach wie vor. Also richtig massentauglich und preiswert wird es eigentlich erst dann, wenn die Dinger ja sozusagen ohne Pilot durch die Gegend schwirren und das sehe ich aber auf absehbare Zeit nicht. Und das kann natürlich dann schon zu Diskussionen führen. Ja
2: nicht nochmal auf die konkreten Forschungsarbeiten, die jetzt so anlegen, im Grunde vielleicht tatsächlich so kurz vor der Schwelle auch zu so einer richtigen Sichtbarkeit dieser Technologie und der Breite von Drohneneinsatz. Wo sind da jetzt aus Ihrer Sicht die Forschungsbaustellen, die besonders spannend sind? Ist das sozusagen die digitale Seite, die Navigationsherausforderungen, die ganzen Komponenten, die da irgendwie zusammenwirken müssen und das vielleicht digital vermittelt oder ist es doch eher klassisch sage ich jetzt mal, Flugzeugmechanik, Strömungsgeschichten und Dinge diesen Typs. Vielleicht auch, was machen Sie gerade ja. konkret?
1: Ja, das sind zwei Baustellen, die ich da als interessant ansehe. Das eine ist dieses ganze Feld der betrieblichen Fragen, wie vorhin schon ein bisschen andiskutiert. Also wie binde ich diese neuartigen Fluggeräte in den Luftraum ein? Wie vermeide ich Kollisionen mit dem klassischen Flugverkehr? Wie gestalte ich die Regeln? Das ist im Moment noch alles im Fluss. Wie gestalte ich die notwendigen Infrastrukturen? Ich kann also zum Beispiel auf so eine kleine Drohne ja nicht den gleichen schweren Transponder schrauben, den ich in großen, bemannten Flugzeugen drin habe, damit diese sichtbar werden auf dem Radar der Flugsicherung. Das heißt, es bedarf hier kleiner, leichter, energiesparender Lösungen, die geeignet sind für so eine Drohne. Und dann reden wir beispielsweise über die Nutzung von 5G in Mobilfunknetzen, um die Position der Drohne sichtbar zu machen und diese Informationen zu übertragen, beispielsweise an die Flugsicherung oder eben andere ähm, Luftfahrtteilnehmer. Das heißt, das ist dieser eine Fragenkomplex, diese ganze regulatorische und betriebliche Seite. Da sind wir aktiv in der Forschung, arbeiten mit, am sogenannten Unmanned Traffic Management System der Zukunft. Und die andere spannende Frage sehe ich darin, wie können wir, die Reichweite und die Effizienz dieser Fluggeräte steigern. Denn im Moment sind die meisten Drohnen Multicopter, batteriebetrieben. Und da reden wir über Flugzeiten von 20 bis 30 Minuten. Also auch die ersten Flugtaxis, die werden einen Radius haben von maximal 20 Kilometern und dann ist Schluss. Ja. Damit sind die Einsatzfälle natürlich stark begrenzt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vermisstensuche durchführen will, dann brauche ich deutlich längere Flugzeiten. Oder wenn ich jetzt hier eine Hochspannungsleitung über mehrere hundert Kilometer inspizieren will, dann brauche ich entsprechend lange Flugzeiten. Und das ist eine Fragestellung, an der wir arbeiten. Wie kann man also diese Fluggeräte effizienter machen, obwohl sie weiterhin batteriebetrieben sind? Und da ist der Schlüssel, dass wir nicht mehr ausschließlich Multicopter oder das Helikopterprinzip einsetzen sondern zurückkehren zu Fluggeräten mit einem Tragflügel. Denn ein Tragflügel ist wesentlich effizienter. Wir brauchen nur ungefähr 5% der Energie, die wir bei einem Helikopter aufwenden müssen, um den in der Luft zu halten. Und damit ja verzwanzigfacht sich sozusagen die Reichweite oder die Flugzeit bei einem Fixed Wing, also bei einem Fluggerät mit Tragflügel. Und äh, das kombinieren wir dann mit Hubpropellern, um dieses Fluggerät äh, senkrecht starten und landen zu können. Und da gibt es dann technische Herausforderungen, also nach dem vertikalen Start, wie findet dann der stabile Übergang statt in den aerodynamischen Flug. Das sind Herausforderungen zum Beispiel aus regelungstechnischer Sicht und äh, das sind dann spannende Fragestellungen, an denen wir auch arbeiten.
0: Weiß man denn, hat man so eine Vorstellung davon, ähm, wie gut die Übertragung von Ergebnissen und auch Erfolgen, zum Beispiel in der Steuerung, die man in so geschützten Umgebungen erzielt? Ne? Also wenn man ein Gerät entwickelt, dann testet man das ja bestimmt irgendwo in einem geschützten Raum, Rahmen, Umgebung. Aber irgendwann soll das ja dann in die echte Welt rein. Gibt es da nochmal spezielle Hürden? Kann man das, also weiß man, dass das klappt? Kann man sich darauf verlassen, dass das klappt?
1: Also verlassen würde ich mich darauf nicht, sondern da gibt es in der Luftfahrt etablierte Prozesse, wie man sowas angeht. Das heißt, man startet natürlich erstmal mit Überlegungen, wie könnte eine technische Lösung aussehen. Im nächsten Schritt realisiert man sie, geht vielleicht zunächst in die Simulation, in einem geschützten Raum, wie Sie sagen, in einer kontrollierten Umgebung. Und wenn auch dort die Technologie sich behaupten kann, dann geht man in Flugversuche auch wieder im geschützten Raum zunächst. Also das heißt zum Beispiel in, auf einem Testgelände in einem gesperrten Luftraum. Und so hangelt man sich dann Schritt für Schritt sozusagen an den realen Einsatz heran.
0: die Schritte sind dann auch... Klein genug, um dann den Schritt in die echte Stadt für so einen gar nicht mehr so groß zu machen.
1: Ja, durchaus. Aber hier gilt natürlich, wie immer in der Luftfahrt, Safety first, also Sicherheit steht ganz oben. Alles andere wird der Flugsicherheit untergeordnet. Und da muss man natürlich, insbesondere wenn man jetzt über einer Stadt fliegt, äh, bewohnt im Gebiet, dann muss man natürlich schon sehr sicher sein dass das Fluggerät auch ähm, ja, die entsprechende Zuverlässigkeit mitbringt. Deswegen ist aber eben genau dieser
0: Zulassungsprozess auch so aufwendig. Aber das würde ja bedeuten, wenn 2024 in Paris schon Flugtaxis zum Einsatz kommen sollen, dann müssten die jetzt im Grunde schon so weit sein.
1: Durchaus. Also da gibt es Hersteller, die befinden sich im Prozess der Zulassung. Zu nennen ist zum Beispiel die Firma Volocopter die auch genau dort fliegen will im nächsten Jahr. Und ähm, ja, ich war vor ein paar Tagen dort und habe mir den Stand der Entwicklung angeschaut. Und da muss ich sagen, die sind recht weit. Also ich bin zuversichtlich, dass das zu schaffen ist. Ja, und ich denke mal, jetzt mal abgesehen vom Hobbybereich, werden alle Konzepte auf den Prüfstein gestellt werden, ob die sich auch kommerziell bewähren. Denn nur wenn, ja, wenn das einen kommerziellen Vorteil bietet, dann wird man auch ähm, diese Entwicklung weiterverfolgen. Wenn ich heute einen Helikopter nehme mit Betriebskosten von 1.000 bis 2.000 Euro pro Flugstunde und ich stelle dem eine kleine Drohne gegenüber, mit der ich die gleiche Aufgabe lösen kann, also so einen Organtransport über, ich sage mal, 50 Kilometer von Krankenhaus A nach Krankenhaus B in einer halben Stunde oder sowas oder noch schneller, ja, das kann wesentlich preiswerter sein. Das kostet auf keinen Fall 2.000 Euro. Ja, das, das kann ich vielleicht für 50 Euro oder für 100 Euro darstellen. Also da sind dann schon Faktoren dazwischen. Oder wenn ich eben eine Flotte von Drohnen losschicken kann, um ja, zum Beispiel eine Überwachung zu machen des Küstengebiets, ähm, um dort... Ölsünder zu entlarven, die unzulässig Öl ablassen, also Schiffe, die Öl ablassen, ins Wasser oder um Vermisste ja, zu suchen. Wenn ich da eine kleine Flotte von Drohnen losschicken kann, die in der Lage sind, ein großes Suchgebiet, also viele Quadratkilometer abzudecken, dann kann das sehr viel preiswerter sein, als wenn ich da mit der Küstenwache rumfliege. Und das macht es dann interessant. Und, und,
0: und. Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Uwe Klingauf von der Technischen Universität Darmstadt für die vielen interessanten Einblicke und die spannende Diskussion. Viele Grüße und wie immer vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Interesse und die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wie immer in drei Wochen wieder zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von cbd dem Zentrum Verantwortungsbewusster Digitalisierung.